0: Welkom bij Onder Ons Politiek, de podcast over de Belgische politiek. en Elke week nodig ik een collega van VRT Nieuws uit om over die Belgische politiek te spreken. Met een blik voor, maar ook achter de schermen. Vandaag Michael van Drogenbroek, bereid gevonden aan het koffiemachine om zijn licht te laten schijnen over het financiële beleid van de regering. Want je moet weten, dat is Michael zijn tweede hobby eigenlijk. Naast uitvaartspecialist, want dat is zijn belangrijkste hobby.
1: je Ivan. Uh, ja. Ja, uh,
0: het is geen grap. hè Dit nee,
1: is geen grap. Ik weet niet of het in die volgorde ook is. Ja. Uh, maar ik heb het ooit gestudeerd. En ik, uh, je hebt het gestudeerd. Ja, je kan, je, kan, je moet het vroeger studeren, begrafenisondernemer, als je dat wou worden. Het was nodig om een, een vestigingsattest te krijgen. Dus ik heb dat ooit wel gedaan, ik heb daar ook nooit meer iets mee gedaan sindsdien, maar met corona, ik had ooit eens in een interview verteld, zei de ondernemer in mijn gemeente, uh, ja is het geen moment om terug zo die plechtigheid aan elkaar te praten, want daar was toen veel vraag naar, dus af en toe doe ik dat ook ertussen. Maar het is natuurlijk wel iets heel anders dan journalistiek werk, het is ja. een verschil van dag en nacht, maar het is wel een mooie aanvulling.
0: En jij gebruikt begrafenisondernemer. Ik zeg uitvaartspecialist. Is er een verschil in je het,
1: oh, nee, wat de, je de, wil
0: doen? Of, of,
1: de, de vlag uh, moet de lading dekken. Ik denk dat de uitvaartbegeleider misschien dan nog het mooiste ja, is.
0: En waar komt die interesse vandaan? Want het is toch wel een heel vreemde aanvulling op het hoofdberoep van journalist. Ja, maar ik wou
1: eigenlijk dat worden vroeger. Journalistiek okay. is er pas later bij gekomen, uh, dus ik wou dat als kind al worden omdat ik het gezien had toen mijn grootouders stierven, ook al hoe dat het uh, niet moest. Uh, een beetje toen, uh, zo met grote ogen, als, als uh, jonge tiener gekeken van, ja, dat dat toch niet echt uh, op een heel serene manier gebeurde toen ze die bij ons thuis kwamen halen. Uh, en dan altijd wel wat gefascineerd geweest van hoe dat dat dan wel beter kon. En kijk.
0: Oké. Okay. Goed. In elke aflevering, dat weet je intussen, uh, behandelen we twee thema's. En op het einde van de podcast beantwoorden we ook een vraag van de luisteraar. Ik herhaal het nog eens: wie een vraag wil stellen, die kan dat altijd via het mailadres onderonspolitiek.vrt.be. Ja, ik zei het, financieel beleid, dat is een beetje jouw domein tussen politiek en uh, uh, financiën. Op dit moment is er opnieuw sprake van een staatsbon. Even uitleggen, wat is een staatsbon eigenlijk?
1: Wel, eigenlijk is het gewoon een manier waarop de, de overheid, het agentschap van de schuld eigenlijk, de schuld herfinanciert. We hebben een grote schuld. Dat is bij ons groter dan in andere landen. Maar overal gebeurt dat volgens hetzelfde principe. Die schuld wordt geherfinancierd. Daar worden middelen voor gezocht. Dat is vaak bij heel grote spelers. In ons land wordt er traditioneel dat is al jaren decennia lang zo ook aangeklopt bij de gewone spaarder en daarvoor dient die staatsbond het is eigenlijk een lening aan de Belgische overheid voor een vooraf bepaalde periode aan een vooraf bepaald rendement dus je weet perfect uh, voor hoe lang je je geld uitleent en wat je terugkrijgt.
0: En eigenlijk betekent het ook, want dat is een van de rare, vreemde situaties in ons land, is dat die grote staatsschuld waar we altijd journalisten over spreken en die zo negatief weegt op ons beleid... Ja, die staat eigenlijk gewoon grotendeels bij de eigen bevolking. Dat blijft in één grote pot, dat is toch wel iets heel merkwaardigs. Ja, niet alleen bij de eigen bevolking, nee, het wordt ook het.
1: uitgeleend aan, ja, aan maar... grote spelers, maar inderdaad, uh, het, is, het is op bepaalde momenten, als die schuld ons uh, heel kwaad deed in de eurocrisis, uh, is net dat gebruikt als argument van, kijk, ja, maar wij kunnen dat wel aan... Dat is wat Yves Le Terme destijds gedaan heeft, 2012 dacht ik dat het was. Aangeklopt bij de Belgische spaarder, die fameuze Le Terme-bonds. Uh,
0: een gigantisch succes waren.
1: Die een onwaarschijnlijk succes waren, omdat hij zelf echt als een volleerd verkoper, je weet dat toen nog wel, van studio naar studio ging, om die aan te prijzen, omdat het rendement ook extreem hoog was. Omdat ons land op dat moment door het oog van de naald ging. We hadden geen regering, er was die financiële crisis, we hebben een hoge schuld. Dus we moesten een heel hoge rente be betalen... En de, de, de truc die eigenlijk toen toegepast is, is een iets lagere rente bieden aan de Belgische bevolking, die er uiteraard
0: gretig op intekende. Dat er ook een zekerheid was uiteraard. natuurlijk. De staatsbon is een zeer zeker product als je het vergelijkt met wat je bij banken of ja. in beleggingen aandelen kan doen. Absoluut, en heel begrijpbaar ook. Het is een, een lening aan de Belgische overheid, zo simpel is het.
1: En die moet dat als een goede huisvader beheren. En op het einde van de rit krijg je je geld terug. Die termen staatsbonds... Die het is een onwaarschijnlijk succes geweest. Daar wordt nog over gesproken. Sommigen proberen in de voetersporen te treden. Vincent
0: ja, van Petinchem, de huidige minister van Financiën... ...heeft daar het te, trouwens, hoe, hoe gehaald, komt dat, het zo lang, dat er zoveel tijd tussen geweest is? In het verleden, herinner ik mij als politiek journalist, ik kom nog uit de jaren negentig, was dat iets dat heel geregeld gebeurde. Dan is het een tijdje niet zwaar in de bekendheid geweest tot Le Terme. En sinds Le Terme is het weer een beetje weg ja, zelfs helemaal eensend ja,
1: zelfs helemaal dat is een, een goede opmerking omdat kort na die uitgifte van die letterenbons is de rentefors gezakt dat betekent wel dat diegenen die die toen gekocht hadden, een heel goede zaak hebben gedaan. Dus er zijn heel veel mensen die daar toen op ingetekend hebben en daar een heel mooi rendement hebben opgehaald, zelfs bovenop dat rendement, omdat ze het vroeger verkocht hebben. En als de rente zakt, wordt dat natuurlijk interessanter, maar als de rente zakt, zijn natuurlijk nieuwe staatsbonds veel minder interessant en je weet dat de rente bewust uh, heel laag, extreem laag is gebracht door de centrale bank. Ja, maar dan zitten we in Europa. Ja. Dat is het gevolg van een Europees Absoluut. beleid. Absoluut. Maar dat heeft al wel als, als gevolg ook gehad dat uh, ons land uh, twee, drie jaar lang geen staatsbonds heeft uitgegeven. Omdat het uh, rendement dat men zou kunnen geven dermate laag was, of zelfs negatief was, ja, dat er niemand op zou intekenen. En zelfs alle staatsbonds die sindsdien opnieuw werden uitgegeven, hadden maar een matig succes. Het is die ene staatsbon in september, waarmee... Vincent van Petinchem zichzelf ook een beetje op de kaart heeft gezet,
0: dat je de focus op die staatsbon heeft gericht. Even politieke analyse. Op dit moment, die, die staatsbon waarmee Vincent van Petegem zich opnieuw op de kaart heeft gezet, had een lagere roerende voorheffing. Normaal gezien betaal je 30%. In dat geval was er een, een incentive. Ook geleerd van de termen trouwens. Ja, he? een bonusje. Ja. Verlaagd naar 15%. Maakte deel uit van het succes van die van Petegem staatsbon. Nu is er opnieuw de discussie en het argument van een groot deel van de regering, een beetje tegen van PTGM in, is. Het hoeft nu niet, de rente is eigenlijk voldoende. Je, je moet niet gaan concurreren met andere producten van, van de banken. Is, is het dat? Gaat het niet gebeuren, denk je?
1: Nee, omdat er. Ja, er, zijn, er spelen veel factoren mee, er zijn veel lagen. Maar het, is inderdaad, het, het zou wettelijk kunnen, hè, want dus de uitzondering om de roerende voorheffing te verlagen is effectief moeten genomen worden voor die staatsbond in september. En die periode loopt tot juni. Dus men zou eigenlijk relatief makkelijk dat kunnen hanteren. Maar uh, ja, er zijn natuurlijk veel tegenargumenten. Het belangrijkste is dat die roerende voorheffing verlagen, ja, iets heel uitzonderlijk is. Dat heeft inderdaad Le Terme destijds de eerste keer gedaan. Ook een beetje om van de nood een deugd te maken. Men had toen echt de Belgische spaarder nodig uh, om een lagere rente te krijgen dan die grote spelers. En dat is toegepast ook in september. Omdat men toen die staatsbond ook wel wou gebruiken, een beetje als uh, hefmiddel naar de banken toe, die hun rentes maar niet wilden verhogen. De eerste keer een staatsbon toen op één jaar, waardoor je perfecte vergelijking kon maken met het spaarpokje. Het is natuurlijk simpel, als die die roerende voorheffing gehalveerd wordt ja dan is wat er netto overblijft voor degene die intekent veel groter en veel hoger en dat is in uh, september goed gelukt ja, je, je moet natuurlijk wel de vraag stellen van hoeveel keer kan je dat doen, want je doet een stukje toch oneerlijke concurrentie aan. Tegenover banken bijvoorbeeld. Tegenover ja, alle andere producten, ja. behalve het spaarboekje, dat ook wel op een heel uh, fiscaal vriendelijke manier behandeld wordt. Elke andere bron van uh, financiële inkomsten wordt
0: inderdaad belast aan die 30 okay. goed Een staatsbon is een herfinanciering van de schuld. Het is voor alle duidelijkheid, geen afbetaling van de schuld. De schuld blijft dus even hoog eigenlijk. Je krijgt een gewone mechanisme waarbij termijnen die aflopen opnieuw op de markt worden gebracht ja. en opnieuw een financiering. Maar de schuld blijft even hoog, zo niet... Nee, dat, is, ah, dat zijn politieke
1: beslissingen om die in, naar die beneden te halen. Dat gebeurt natuurlijk niet, inderdaad, door, door daar geld voor te gaan lenen. Het is interessant wat je zegt, omdat er ook nu, vandaag, toch ook politiek wel wat een discussie is over, ja, is het wel slim om vandaag terug te grijpen naar die eenjarige staatsbon? Omdat je een, een heel vreemde situatie hebt op dit moment, dat de rente die je betaalt op langere termijn eigenlijk iets lager ligt dan de rente op de korte termijn. Dat Meestal is het omgekeerd natuurlijk. Dus ook daar zijn er toch wel wat vragen. Al merk je politiek ook dat er heel veel voorzichtigheid is, omdat dat in wezen niet de beslissing is van de minister van Financiën. Dat is het agentschap van de schuld, dat onze schuld herfinanciert. En er is
0: wel wat ja, vrevel om daar te fel op te schieten. Maar er is ook het verwijt op dit moment dat dat agentschap van de schuld of voor de schuld zich een beetje voor de kar laat spannen van de minister van Financiën. Ja. We zijn op een paar maanden van de verkiezingen. En ja, er bestaat toch wel de interne. Dat de staatsbon op dit moment een politiek instrument, een verkiezingsinstrument is geworden bij de minister van Financiën, maar ook bij de Open VLD in het verzet ertegen, Ook bij Groen in ja. het verzet, maar dan omgekeerd eigenlijk dat verzet. Het is een politiek instrument geworden. Ja, en dat staat eigenlijk los van alles waar we het nu over gehad hebben, want daar dient de staatsbon natuurlijk niet
1: voor. Maar inderdaad, het, het is een, uh, bijna een uh, symbool geworden van de. denk ik. Totale oneenigheid binnen de federale regering om nog tot verdergaande
0: beslissingen te kunnen Hervormingen, komen. Want daar gaat het. Ja, daar gaat het. Effectief bijvoorbeeld, Vincent van Petergem, wou een fiscale hervorming. Ja. Stond niet in het regeerakkoord. In het regeerakkoord stond alleen dat Aanzin. men die zou voorbereiden. Mm. En dat de volgende regering die dan zou kunnen uitvoeren. Eens het voorbereidende werk klaar was. Maar minister van Petergem is daar vrij ver in gegaan. Hij heeft een uitgewerkt plan op de tafel gelegd. Is allemaal niet gelukt. Goed, we gaan de hele geschiedenis niet herschrijven. Maar dat speelt mee nu in dat gegeven van ja, die staatsbond. Daar ben ik helemaal uh, ook van
1: overtuigd. Het, het is een, een, ja, je moet toch iets van een trofee hebben. Ik denk ook wel dat uh, hij uh, door die staatsbond in september zichzelf ook wel wat in de belangstelling heeft gewerkt. Dat heeft hij uiteraard gedaan. Dat dat hem geen windtijren heeft gelegd. Hè. Hij is uh, denk ik ook bekenderer door geworden. En natuurlijk nu, op uh, enkele maanden van de verkiezingen, zou dit nog eens herdoen dat natuurlijk een, een heel mooi trofee zijn ja. en waarschijnlijk een iets te mooi
0: cadeau voor al de rest. Ja, want hè, laten we de politieke analyse dan maar volledig maken. Wie is tegen de premier, open VLD. Goed, de, de, de strijd wordt gevoerd via de staatssecretaris voor uh, begroting Alexia Bertrand, maar het gaat hem eigenlijk over de eerste minister. De eerste minister woont in Oost-Vlaanderen. Dat is ook de provincie waar Vincent van Peteghem in woont. Wie is er nog tegen? Dat is groen vicepremier Petra de Sutter. Waar woont Petra de Sutter? Kijk, toevallig ook in Oost-Vlaanderen. En je krijgt een beetje het kaartje van het politieke spel dat op dit moment bezig is. Men gunt het hem niet. Nee, dat, dat is zo.
1: Maar het geeft ook Iets gênant vind ik toch wel hè, dat, dat net op dat thema, dat de politieke campagne al gevoerd wordt. En dan moet je weten, Ivan. Een staatsbon wordt om de drie maanden uitgegeven. Dus stel maar even bij. De volgende staatsbon is er begin juni. Dat is op uh, een goede. Ja, maar je, waar, kan je, dagen van de je kan je toch niet voorstellen.
0: Je kan je toch uh, niet voorstellen, ik toch niet. Dat een minister van Financiën, die op dat moment eigenlijk in lopende zaken of voorzichtige zaken is. Want het parlement is op dat moment al ontbonden. Vanaf de 8e mei is dat parlement mm -hmm. ontbonden. Dat die nog eens gebruik zou maken van die staatsbond begin juni om nog eens hetzelfde trucje, als ik dat woord mag gebruiken, toe te passen. Ik kan me dat niet voorstellen.
1: Nee, anderzijds is hij natuurlijk wel minister van Financiën en is het aan de minister van Financiën om op bepaalde momenten daarover te communiceren. Ja, je kan ook niet zeggen, natuurlijk, omdat het bijna verkiezingen zijn, communiceren je er niet over.
0: Nee, en, maar je kan voorzichtig zijn. Ja, absoluut, en ja. bijvoorbeeld het pleidooi dat hij nu houdt om die roerende voorheffing nog eens te verlagen, uitzonderlijk. Ik kan me niet voorstellen, nogmaals, dat hij dat begin juni zou doen.
1: Nee, ik vind het zelfs nu al, al heel verregaand, want uh, hij was op VTM Nieuws uh, dit weekend. Heel hard, echt heel hard voor zijn doen ook. Echt uithalen. Ja, dit is denk ik niet meer beleid verdedigen. Ook langs de andere kant, dit is echt campagne voeren. Maar dan is er natuurlijk wel die vaststelling, het is natuurlijk uh, nog geen campagne echt. Ja. Hè? Uh, maar daar zitten we eigenlijk wel in als je ja. dit nu ziet wat er met de staatsbond gebeurt. Uh.
0: Goed, zullen we eens naar een ander onderwerp gaan en ik ga nog iets over jou vertellen um, dat misschien een aantal mensen niet weten jij bent ooit politicoloog in spe geweest. Ja, politiek socioloog in spe. Ja, maar ja, goed ja, het, ja, het sociologie zit ja. in, in hetzelfde ja. departement dus je ja. um, bent begonnen aan, aan een doctoraat thesis zelfs, je hebt dat niet afgewerkt. Nee, niet dus, uh, deel maar goed. Ja. Ja, nou, nee, ik vind dat niet dat geeft een, een achtergrond, want ik, ik wil het onder meer hebben over staatshervorming en er is uh, de afgelopen weken een zeer opmerkelijk wat mij betreft toch interview geweest van Koen Geens, cdv parlementslid in het laatste nieuws, die een beetje tegen de gang van zaken in van de Vlaamse partijen, zijn eigen voorzitter spreekt over de wever met minachting, degene die het land gaat blokkeren bij de Open VLD heeft men het over de tovenaars, zelfs niet leerlingtovenaars meer, maar tovenaars, dus zijn pleidooi voor de staatshervorming is opmerkelijk wat mij betreft. En een tweede punt dat ik opmerkelijk vind... Het is, denk ik, de eerste keer dat men aan staatshervormen denkt... niet omwille van de ideologie, meer bevoegdheden voor de Vlamingen... omwille van de strijd voor de Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse cultuur... en de Vlaamse gedachten en de Vlaamse economie. Nee, het gaat om over de efficiëntie van die staat. En dat is nieuw voor mij. Ja, heb ik ook gezien... Het verbaast mij ook weer niet helemaal, omdat
1: Congens dat natuurlijk niet voor het eerst... Zei. Wel voor het eerst eigenlijk een beetje ingaan tegen, inderdaad, ja. zijn voorzitter, ook zijn minister, die dat moest voorbereiden, die daar uh, ja, eigenlijk niks... De minister Annelies uh, Verbinden, ja, die van, uh, officieel minister van Staatshervorming
0: ja. is, maar, ja, laten we zeggen, het, heel weinig, samen ja. met David Klaar en Val, heel ja. weinig resultaten ja. Ja, maar
1: heeft... Maar ook, ook, ook dat, dat was dat een van de, de voornemens van deze regering, om eigenlijk een staatshervorming voor te bereiden. Ja, dat is ook niet gebeurd. En dan krijg je inderdaad Congens die... Uh, ja, nog eens...
0: Uh op dat gaspedaal duwt. Ja, maar dat financiële... Hij maakt de redenering. Hij zegt, de federale overheid heeft maar 16 miljard waarop je nog kan besparen. De uitgaven van de federale overheid zijn het dubbele, ongeveer 34 miljard. Dat is onder meer door het feit dat wij ook rente betalen op die schuld en dat wij die schuld afbetalen. Heeft daar allemaal mee te maken met het onderwerp waar we het daarnet over hadden. En net om dat mogelijk te maken, zegt hij, laten we dat allemaal overhevelen naar de deelstaten, en in de deelstaten, daar kunnen we dat wel. Dat is natuurlijk een Vlaamse redenering, want aan Franstalige zijde hebben de deelstaten gewoon in de ja, een schuld verte, ja, die ja, nog ja. vele malen hoger is uh, dan de
1: federale overheid. Ja, maar zou het ook niet de Vlaamse reflex van
0: Koen Geens zijn
1: die opnieuw opborrelt, die eigenlijk ook opgeborreld is uh, toen deze regering uh, Vivaldi ontstond waar hij absoluut geen voorstander van was en die uh, nu handig uh, die efficiëntie argumenten gebruikt om eigenlijk wel zijn punt te maken, wat hij misschien al
0: al ja. langere. langer wil maken? Natuurlijk, CDMV heeft ook in essentie, dat is het argument dat de CDMV altijd gebruikt, hè. wij hebben de afgelopen staatshervormingen gerealiseerd en niet de NVa. Die heeft daar nog nooit aan meegewerkt. Het is dus een beetje de strijd uh -huh. tussen de CDMV en de NVa daarin. Maar ik merk ook dat ook andere partijen aan efficiëntiegedachten doen wanneer ze het over staatshervormingen hebben. Ik geef nog een voorbeeld. De Open VLD, bij monden van Egbert Lachaert, de oud-voorzitter, maar ook de premier Alexander De Croo, die pleit voor een hiërarchie tussen de deelstaten. Ik leg even uit, Wij hebben in ons systeem eigenlijk geen hiërarchie wanneer er een conflict is tussen bijvoorbeeld de deelstaten of de federale overheid of de deelstaten onder elkaar. En zegt de premier, ja, als er zo'n conflict is, dan zou de federale overheid, dus de Belgische regering, eigenlijk de dominante speler, de scheidsrechter, moeten kunnen zijn in die conflicten. Ook dat is misschien ideologisch, maar het vertrekt ook daar weer van... Het is niet efficiënt, het systeem zoals het nu is. Ik denk dat dat misschien de gemeenschappelijke noemer is waar
1: iedereen die van ver of van dichtbij ooit aan een staatshervorming denkt of zelfs afkeerig van staat, het wel mee eens is dat het zoals het nu uitgewerkt is, niet bepaald de juiste of de, de, de goede manier is. Ik denk wat je aangeeft van, van daar een, een hiërarchie te maken. Ja, ik neem aan dat de twee grootste partijen in Vlaanderen ligt, N-VA, en misschien Vlaams Belang, als ze dan uh, zouden daarover meepraten, dat niet bepaald zo zien natuurlijk. De logica achter die staatshervormingen sinds de jaren zeventig is net dat dat op gelijke voet is. Een decreet staat op hetzelfde niveau
0: als, als een wet die in het federaal parlement gestemd ja, wordt. En je werkt eerder met bevoegdheidsafbakeningen ja, en, Klopt, en ja. herverdeling van bevoegdheden eerder dan ja. uh, met een hiërarchie. Uh, Franstalige zijde, iets complexer... Jean-Luc Krukke interviewde dit weekend in, in De Morgen die een, een heel interessante gedachte maakte. Hij is een regionalist, pleit voor vier deelstaten, gelijkwaardige deelstaten, Vlaanderen, Wallonië, Brussel en die Duitsstalige gemeenschap. Maar hij zegt ook bijvoorbeeld gezondheidszorg. Ja, wij zijn dwaas om dat naar de deelstaten te brengen. Je moet dat federaal houden. Net als klimaat, een internationaal probleem, ga je toch niet regionaliseren. Maar dat is het tegengestelde redenering dan ja, de Christen democratische zusterpartij CDMV. Ja, absoluut. Uh, al denk ik, als, als
1: die staatshervorming ter sprake zal komen, en daar zal financieel uh, argumenten uiteraard bij meespelen, heeft het al aangegeven, de financiële situatie in Wallonië is, is uh, slecht. Dus ik denk dat uh, langs Vlaamse kant, degenen die pleitbezorger zijn van die staatshervorming, misschien daar ook wat uh, hun hoop op zetten, dat er toch ook een vraag komt om te praten over uh, financiering. En dus dat je
0: via die financiering opnieuw. Het klassieke, het klassieke mechanisme, namelijk wij meer bevoegdheden ja. voor Zo is dat. geld op een of andere manier. Ja.
1: Maar dan het, het opnieuw gaan teruggeven van bevoegdheden... Ik denk wel dat dat eigenlijk ingaat tegen alles waar die staatshervormingen ooit ja, op ontstaan zijn. En er, er is lang uh, ooit sprake geweest van die Baarddoctrine. doctrine hè? Naar mm -hmm. Frans Baart, die, denk ja. ik, uh, via de Volksunie Volkszien. ooit ja. uh, in. En een van die argumenten was, ja, het was een afweging altijd, maar het punt was wel van uh, ja, wat we hebben, gaan we wel nooit teruggeven. teruggeven natuurlijk. Dus als de staatshervorming daarvan begint uit te gaan, waar argumenten voor zijn misschien wel, dan zit je natuurlijk in een heel andere fase dan wat de staatshervormingen tot nu toe zijn geweest. Dat was eigenlijk altijd het uitkleden van die Belgische sokkel. Ja, als je nu over het opnieuw herfederaliseren ook zou gaan praten, dan heb je een tegenstelde beweging waar misschien argumenten voor zijn, maar het staat dan wel haaks op wat staatshervormingen tot nu toe eigenlijk geweest zijn. En wat nog
0: altijd de gedachte is, arbeidsmarktbeleid bijvoorbeeld, ja, heb je Hilde Krevits die toch wel pleitte voor wat heet. Dat zijn allemaal containerbegrippen of wetstrategisch asymmetrisch ja. beleid. Mm -hmm. Dat betekende dan dat Vlaanderen toch wel iets meer zou kunnen doen mm -hmm. op zijn eigen arbeidsmarkt, naar de eigen ja. gevoeligheid. Dat is niet echt gerealiseerd, ook niet. Deze regering daar is echt niet werk van gemaakt. Acht je het mogelijke staatshervorming? Ik ga nog een argument geven. Op dit weekend, PS-voorzitter Paul Magnet, die zei staatshervorming, laten we maar even afwachten. Als ik de score van Vlaams Belang en PVDA-PTB samentel, dan gaan we wellicht zoveel zetels naar de extremen, de uiterste van het politieke spectrum, weten gaan... Dat je bijna iedereen moet verzamelen om zo'n staatshervorming mogelijk te maken, want je hebt daar een tweederde uh -huh. meerderheid voor nodig. Dus Eigenlijk zijn Magnet, dat gaat er niet van komen. Nee, wel de, het allerbelangrijkste moet, moet gebeuren voor
1: juni. Hè. Er moeten de artikelen uh, aangeduid worden die uh, voor herziening, de artikelen van de grondwet, vatbaar zouden zijn. Ja, als dat niet gebeurt, is een staatshervorming eigenlijk al. al uh, ja, er zijn altijd van die technische uh, argumenten dat je het misschien omgekeerd of weer los van die uh, artikelen kan. Maar dat is ook een heel belangrijk element al. De grote vraag die ik mij stel, is, als. Bart Wever of NVA daar zit aan een, een federale onderhandelingstafel in hoeverre gaat die staatshervorming doorwegen, want ze hebben toch al heel veel scenario's gezegd die, die soms heel uiteenlopend zijn, hè, van te starten met een soort uh, mini-kabinet, een ja, zaakkabinet. Uh, maar wat dan met die staatshervorming het verleden, dat ik mij herinner, heeft toch altijd geleerd, als je dat op de lange baan schuift, kijk naar de costa uh, destijds oh, bij ja. Paars
0: Groen. En, en de dialoog van gemeenschap, eh, gemeenschap, van gemeenschap, tot,
1: gemeenschap, tot, gemeenschap. tot gemeenschap. Maar ook uh, bij, bij de start van de regering Leterme, is dat toen ook naar een iets latere datum geschoven. Dat is eigenlijk nooit gehaald, omdat dan ja, je, je bent aan het regeren. Je hebt een regeerprogramma en dan komt die uh, staatshervorming of de niet-staatshervorming daar toch altijd tussen fietsen. Ik kreeg zo'n datum
0: 15 juli, dat we ooit uh, ja. aan het paleis stonden. Omdat Yves Leterme omdat, zijn ontslag ja. en Chris Peters heeft toen Op. die dialoog van ja. De, ja de enige manier is, zoals Elio die roepen, dat is als informateur-formateur heeft gedaan. Eerst de staatshervorming, wat leidde tot het Vlinderakkoord, ja. en dan de rest van de regering vormen, nadat al dat staatshervormingsgedoe ja. achter de rug was en ja. beslist was. Ja. Natuurlijk, de vraag is ook,
1: de achterban, zeker van NVA, waar Vlaams Belang zal federale licht niet aan de tafel zitten, gaan die, die genoegen nemen met alweer het idee van, daar is die ijskast, waar we, dat is het argument geweest bij die Zweedse regering. Dat heeft toen wel uh, ja. uh, geholpen, of, of dat heeft gewerkt toen.
0: Gaat dit nu nog lukken? Het zal me erg benieuwen. Langs de andere kant, om even terug te gaan naar dat financiële laatste idee. De toestand van de overheid, de schuld, het begrotingstekort, zeker deelstaten in het zuiden van het land, is natuurlijk van die aard dat we ons niet een lange periode van onderhandelen over de staatshervorming, vooraleer we die nieuwe regering kunnen tot stand brengen, kunnen permitteren eerlijk gezegd? Nee, maar dan uh, is er wel
1: ja, de, de, de retoriek van wat
0: toch uh, misschien
1: een van de spelers zal zijn, hè, de wever, de, de, dan hoor je soms op, op heel uiteenlopende uh, momenten andere dingen zeggen van uh, die, dat noodkabinet of dat zakenkabinet is dan om, om de, bijna de lopende zaken te doen maar we werken niet meer mee in een Belgische context. Ja, dan natuurlijk, dat is wel nodig zolang er geen staatshervorming is. Het is zo wat, een, uh, ja, wat, wat eerst uh, komt. Maar ja, dat er heel veel uh, argumenten zullen zijn om uh, snelle regering te vormen om dat aan te pakken, klopt. Al heeft het verleden ook getoond dat het pas op het moment is dat uh, er van extern serieuze waarschuwingen komen. Bijvoorbeeld door de financiële markten was dat met de vorming van de regering, die Rupo. dan gaat het ja. snel en dan lukt plots ook alles wat nooit lukte. Dus al zolang het dat niet is, vraag ik me af of, of het effectief wel uh, zo snel zal gebeuren als uh, vandaag.
0: Gebeuren. Ik denk dat we het in deze podcast nog een paar keer ja, over uh, ja. dat fenomeen zullen hebben en de vorming van de regering. Goed, elke week een vraag van de luisteraar. Nog eens zeggen, wie een vraag heeft, kan die altijd stellen in onderonspolitiek.vrt.be. Er is een vraag van Adriaan Oomen. Die heeft eigenlijk een heel eenvoudige vraag. En ja, het is bijna voorspellend uh, wat we daarnet vertelden. Hij vraagt, na de verkiezingen zullen er weer een heleboel verkenners, informateurs, formateurs de revue passeren. Worden die mensen daarvoor betaald? En zo ja, hoeveel? Worden ze betaald? Ik vond het een goede vraag. en Ik
1: weet het eigenlijk niet 100% zeker, maar ik ben mij bijna zeker van niet. Ja, ik ben ook bijna zeker uh, van niet. Maar het staat natuurlijk nergens als dusdanig... Uh, nee, het staat
0: nergens beschreven, omdat de rol ook nergens grondwettelijk beschreven staat. En het is bijna een dienstverlening uh, van de mensen. Nu, de meeste mensen die daarvoor gevraagd worden, zijn ergens in functie. Ik bedoel, parlementsvoorzitter is een klassieker van iemand die een rol speelt. Uh, daarin oud-politici. Wat zij wel doen... He, dus ik denk niet. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben er zeker van dat ze daar geen loon of vergoeding voor krijgen. Ze vragen wel hulp natuurlijk, want je hebt een ruimte nodig. Ik denk aan de vorige regeringsonderhandelingen. Heeft men het Egmondpaleis gebruikt? Egmondpaleis zit bij Buitenlandse Zaken, dus als ze dan gaan vragen aan Buitenlandse Zaken, ja, iemand moet voor die catering zorgen, iemand moet voor die locatie uh, zorgen, dat is er wel. De hulplijnen, de familielijnen, ja, die worden wel ingeroepen natuurlijk.
1: Ja, en ook een beetje afhankelijk inderdaad, of, of iemand politiek uh, uh, nog echt actief is of niet. Ik herinner me die keer uh, in de kerstvakantie 2009, denk ik dat het was, dat... Uh aan het Paleis van Laken, dat Wilfried Martens daar uh, de oprijlaan opkwam, recht uit Disneyland, met die kinderen die dan nog aan het wuiven waren, uh, om plots uh, ook een of andere functie in te vullen, ja, waar hij eigenlijk geen politiek mandaat nee. meer had. En toen zijn we allemaal verhuisd naar uh, uh, het uh, gebouw van het Kamervoorzitterschap. Hè, zijn, ja. en, en heeft hij daar uh, ook uh, alle
0: faciliteiten gekregen om dat toen, uh, toen te vervullen. En soms zijn het partijvoorzitters en dan maken die gebruik van hun eigen partijhoofdkwartieren. Ja. Omdat, of kabinetten worden, of kabinetten worden, opvraken, worden ook ja. ...vaak gebruikt. Goed. dankjewel, Michael. Wie ook een vraag heeft, kan die nogmaals... ...ik herhaal het nog eens stellen in onderonspolitiekvrt.be. En nog even zeggen dat we als politieke podcast... ...echt niet willen ontbreken op het podcast-event van de VRT. 9 maart is dat in Mechelen. Tickets vind je nog altijd terug op de website van VRT Max. Voor de sessie vraag het aan Ivan. En het zal Ivan en Anne van Rentergem liever komt erbij... ...om vragen te beantwoorden... En je kan dus in de zaal ons vragen komen stellen rechtstreeks over de Belgische politiek. Volgende woensdag vind je dan de volgende aflevering van Onder ons Politiek opnieuw in de app van VRT News. Tot dan.